Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Jaime Betanzos, Herminio Monfil, Alfredo Bolaños, Fernando Gavito y Francisco Durán son presos políticos de origen mazateco, oriundos de la comunidad de Los Ochitlán de Flores Magón, en Oaxaca, México. Ellos se encuentran detenidos desde el año 2014 sin haber recibido hasta este momento una sentencia. Hoy, después de nueve años de un encarcelamiento injusto y gracias a la lucha de sus familias, principalmente a la lucha de las mujeres, están cerca de obtener su libertad. Hoy en Radio de Derechos Indígenas de Cultural Survival, libertad a los presos políticos de los Ochitlán de Flores Magón. ¡Libertad, libertad a los presos por luchar! ¡Libertad, libertad a los presos por luchar! Mi nombre es Argelia Betanzos, mazateca originaria de Enguishó, voz que quiere decir lugar debajo de las nubes. Guisó es conocido oficialmente como el Osochitlán de Flores Magón. Se encuentra al norte del estado de Oaxaca, en colindancia con los estados de Puebla y Veracruz, en el país de México. En el Osochitlán de Flores Magón, desde el año 2014, se está luchando por la libertad de presos políticos y por el retorno de familias desplazadas. En el año 2014, un total de 40 familias representativas de todo el Osochitlán fueron criminalizadas por el gobierno del estado de Oaxaca. La represión con cárcel y con amenaza de cárcel fue y es para impedir toda iniciativa y práctica de comunalidad en el ámbito público. Ese asedio estatal es también para anular los ejercicios y la búsqueda de libre determinación de la comunidad, a pesar de que a estas alturas el artículo segundo de la Constitución Política de México ya reconoce ese derecho colectivo. Y es que el derecho a la libre determinación como parte de la herencia de comunalidad es la base fundamental para la efectiva defensa del territorio y todos los demás derechos colectivos. Y en el Osochitlán, desde los años 80, se busca el ejercicio pleno de ese derecho, como parte de la continuidad de las luchas libradas por nuestras ancestras y ancestros. La actual persecución y hostigamiento a las familias que buscan fortalecer el ejercicio de la autonomía y libre determinación tiene su origen a finales del siglo XIX, cuando se asentaron en la región grupos caciquiles que a partir de ese momento y durante buena parte del siglo XX tuvieron el control de los Ochitlán y de otras comunidades mazatecas. Nuestras abuelas y abuelos nos narraron la crueldad vivida a partir de la llegada de familias caciquiles a finales de 1800. 
sobresalen hechos suscitados entre las décadas de 1930 hasta 1960, cuando personas de nombres Mucio, Ricardo y Felipe, de apellidos Hernández Miramón, sometieron a horca y cuchillo a familias mazatecas despojándoles de sus vidas y bienes, familias de diferentes pueblos, pero en particular a las y los pobladores de los Ochitlán, nuestra comunidad. Se ostentaban con el título de jefes políticos, actuaban en complicidad con el gobierno del estado de Oaxaca. Esos caciques cometieron atrocidades y crímenes impunemente. Uno de sus postulados era que nadie, sino solo ellos, supieran leer y escribir, porque eso era símbolo de control. De modo simultáneo, los caciques acaparadores del aromático café condicionaron una de las actividades económicas más prometedoras, despojando de toda ganancia a las y los campesinos productores. En contra del régimen caciquil, algunas familias lograron que sus hijos estudiaran fuera de la comunidad. Estos agravios impulsaron a algunas familias a confrontar al régimen caciquil y en medio de amenazas de muerte enviaron a sus hijos a estudiar lejos de la comunidad. Francisco Cepeda y Virginio Jiménez, por ejemplo, lograron graduarse como profesores en los años 50, egresados de las normales rurales cardenistas. Ellos impulsaron el establecimiento de la escuela más antigua de los Ochitlán, el internado Ricardo Flores Magón, saliendo victoriosos en 1966 cuando se finalizó la construcción, a pesar de los intentos de destrucción de sus instalaciones por parte de los caciques. El costo para nuestros héroes fue el exilio. Nunca pudieron hacer vida en el Osochitlán. Pero su lucha continuó. Sembraron a la vez en las siguientes generaciones la conciencia de la lucha por la libertad. Así algunos hombres y mujeres también se hicieron educadores y regresaron a trabajar como profesores hasta por 30 años en la comunidad. Entre ellos, el actual preso político Jaime Betanzos Fuentes y su compañera de vida, quien también fuera perseguida y desplazada, Eusebia Cepeda. Ya a finales del siglo XX, en el Osochitlán se impulsaron varios ejercicios de comunalidad, sin embargo, en el 2011 se consolidó un nuevo grupo caciquil que desde entonces tiene el control de la comunidad y reprime todo tipo de disidencia con la complicidad de dependencias gubernamentales. Las décadas de los 80, 90 y 2000 se caracterizaron por ejercicios de comunalidad en el ámbito público con la fuerte participación de mujeres en las asambleas comunitarias. Mucha afrenta se vivió por parte de grupos de choque alentados por el gobierno del Estado contra estos ejercicios. Para el año 2011 se consolidaba un nuevo grupo caciquil liderado por Manuel Cepeda Cortés y su hija Elisa Cepeda Lagunas, teniendo como aliado a Eleazar Hernández, descendiente histórico de los caciques del siglo pasado. La comunidad organizada denunció los actos de explotación irracional de recursos pétreos, del agua y del río, así como la intromisión de formas de gobierno ajenas a los usos y costumbres cometidos por este grupo caciquil. La respuesta fue la represión y el uso del aparato judicial para criminalizar la protesta y la lucha social. 
en el 2014, con el nuevo grupo Caciquil en el poder y con el objetivo de desarticular la organización comunitaria, se recrudeció la persecución y criminalización de 40 personas de todo el municipio, a quienes se les fabricaron distintos delitos, entre ellos homicidio y tentativa de homicidio. Hoy continúan encarcelados y sin recibir sentencia Jaime Betanzos, Herminio Monfil, Alfredo Bolaños, Fernando Gavito y Francisco Durán, reconocidos por el gobierno mexicano como presos políticos. La lucha por su libertad ha sido constante desde hace nueve años. Sin embargo, el proceso tuvo todavía más complicaciones a partir de la incorporación de integrantes del grupo caciquil que tiene el control de los Ochitlán, la familia Cepeda, al movimiento Regeneración Nacional, partido político que gobierna en México. Elisa Cepeda Lagunas es actualmente la titular de la Secretaría de las Mujeres en el estado de Oaxaca. No han recibido sentencia por motivos de retraso injustificado del juicio, atribuible a los jueces, a la Fiscalía y a varias instancias de gobierno. En el año 2018, su caso fue estudiado por una comisión federal y fueron reconocidos como presos políticos y o personas injustamente presas y candidatos a amnistía dentro del programa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para liberar a presos políticos. La Secretaría de Gobernación no ha dado seguimiento a su liberación, a pesar de ser asunto de su competencia por tratarse de un caso que requiere voluntad política. Se les acusa de los delitos de homicidio y tentativa de homicidio. Algunos presos ya fueron liberados de un delito y otros de otro. La libertad que se les niega es la misma que otros ya ganaron. Lo que ocurre es un juego perverso de los jueces, quienes por consigna mantienen en prisión injusta a los siete indígenas mazatecos. El proceso penal está abastecido de pruebas que demuestran la fabricación de los delitos, las inconsistencias en la acusación y la inocencia de los presos políticos. Existe, por ejemplo, el testimonio de un testigo acusador, quien clarificó ante el juez que él, jamás rindió declaración contra los presos. Existen razonamientos de la primera sala del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca que establecieron la falta de veracidad de los demás testigos acusadores. Existen amparos federales que concluyeron que ni los autos de formal prisión ni las órdenes de aprehensión logran demostrar siquiera la sospecha de alguna responsabilidad para los presos y perseguidos. Incluso ponen en duda que los delitos señalados se hayan realmente cometido. La defensa de los presos sostiene que las 22 sentencias ganadas contra los mismos cargos que pesan contra los actuales presos son precedentes obligados para dictar la libertad. Estas se ganaron antes de que el grupo caciquil de Cepeda Lagunas se afiliara al partido político que gobierna el país de México ya que esa afiliación, especialmente a finales del año 2019, generó un conflicto de interés y un tráfico de influencias que parece ser mayor y más importante que el hacer justicia a personas indígenas quienes ya demostraron su inocencia y fueron reconocidos como personas injustamente presas por un programa federal. 
Gracias a la lucha constante de las familias de los presos mazatecos de los Ochitlán de Flores Magón, Oaxaca, hoy hay una esperanza de lograr su libertad. El 18 de septiembre de 2023 se llevará a cabo una audiencia para el cambio de medida cautelar. La lucha por la libertad de los presos mazatecos camina ya a su año número 9. Los últimos dos desde el plantón en la Ciudad de México frente al Consejo de la Judicatura Federal, de donde ya se arrancó un fruto muy importante y consiste en que los presos actualmente están representados o defendidos por abogados, abogadas del Instituto Federal de la Defensoría Pública, aunque sus casos no son delitos federales. Esto es muy importante porque fue fruto de una grande lucha y significa que ahora hay una lupa, hay una mirada objetiva, externa, que de alguna manera está dándonos la razón y la razón a los presos políticos en el sentido de que desde el día 1 de su detención hasta la fecha hemos afirmado y demostrado que son inocentes. Asimismo, la resistencia de las familias de El Osochitlán a la Asamblea Comunitaria, a las familias de los compañeros presos y perseguidos, aunada a la solidaridad nacional e internacionalista, llevó a arrancar una mesa de trabajo al gobierno actual del Estado de Oaxaca, de Salomón Jaracruz, pese a que la parte acusadora de los presos, Elisa Cepeda Lagunas, es la secretaria de la mujer. Sin embargo, es tan contundente la demostración de inocencia de los presos que el gobierno no se pudo negar a dar una mesa de trabajo. Como parte de esos esfuerzos de casi ya un año, finalmente la lucha organizada ha logrado la fecha de audiencia para que se decida la terminación de esta prisión preventiva de los compañeros presos porque a nueve años el juez no les ha dictado sentencia. Y esto no es ninguna casualidad. No les ha dado, ha dado sentencia porque ha retrasado intencionalmente el proceso. El juez retrasa el proceso porque no hay elementos para que al dictar sentencia los compañeros resulten culpables. Forzosamente tendrían que salir inocentes. Entonces, a la parte política que les acusa, lo que les les conviene más, y así lo hemos visto, es retrasar el proceso bajo cualquier argumento o pretexto que no tiene que ver ni siquiera con la, el ofrecimiento de más elementos de parte de la supuesta víctima. Entonces, esta lesión grave a los derechos de los compañeros es lo que está generando ya el derecho reconocido a nivel internacional y nacional de que su prisión preventiva como medida cautelar debe ser cambiada. Eso que significa que deben darles libertad, aunque queden sujetos a alguna condición, por ejemplo, alguna firma mensual en el juzgado o alguna otra. De eso se trata lo que se va a resolver el próximo lunes 18 de septiembre en el juzgado de Huautla de Jiménez, Oaxaca. La decisión del juez ante la petición fundada y motivada de los compañeros presos a quienes ya les pertenece el derecho, ya ganaron el derecho, está reconocido su derecho de salir de la cárcel, aunque continúen su juicio pero ya en libertad. 
Los presos políticos de Los Ochitlán han pasado por un proceso judicial lleno de arbitrariedades. Tras nueve años encarcelados por delitos que no cometieron, su liberación es un acto de justicia necesario. Las familias mazatecas esperamos, de hecho, que el juez los deje en libertad el próximo lunes. De pronto, uno podría recurrir al pasado y examinar cuál ha sido la conducta de los jueces de Huautla al decidir sobre el tema de la libertad y casi siempre nos encontramos con que se han corrompido, han actuado de manera ilegal, los han dejado en prisión a pesar de que procediera libertad, pero luego hemos demostrado en apelaciones y en amparo que el juez actuó de manera ilegal y ellos lo saben. Esas demostraciones de las conductas ilegales de los jueces están documentadas en el propio expediente de los presos. Creemos que a la fecha ya no debe el juez repetir ese tipo de conductas. Y sin embargo, para nosotras es muy claro que la única manera de que el juez actúe de manera legal y recta es la presión que podamos ejercer para que se vea obligado a actuar con rectitud. Porque la corrupción le puede ofrecer muchas cuestiones, poder probablemente, dinero probablemente. Pero para arrancarle al juez un acto justo, no se le obliga ni con poder ni con dinero. Se le obliga con corazones ardientes y con corazones que tengan sed de justicia. Y me estoy refiriendo a la movilización, a la lucha organizada. Por eso también aprovecho desde este espacio para convocar a quienes nos escuchen a asistir, a acompañarnos a la audiencia del lunes 18 de septiembre en Huautla de Jiménez. El lugar queda probablemente lejano de muchos de la audiencia de que nos están escuchando ahorita. Sin embargo, si les es posible, comuníquense con nosotras al teléfono 55 14 88 88 72. Pero también les invitamos a estar muy al pendiente a la distancia a través de nuestras redes sociales, Facebook Presos Políticos, el Osochitlán de Flores Magón, Oaxaca, desde donde vamos a estar transmitiendo el mitin, la movilización el lunes, y entonces el compartir esas transmisiones el comentarlas, el arrobar al gobernador Salomón Jara, a su secretario de gobierno Jesús Romero, al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y solicitar el cese de la prisión preventiva ya para los presos mazatecos, es parte de esta lucha que ustedes pueden implementar a la distancia. Dejo acá los nombres de nuestros compañeros de quienes pediremos el cese inmediato de prisión preventiva. Jaime Betanzos... Herminio Monfil, Alfredo Bolaños, Fernando Gavito y Francisco Durán. Muchas gracias y queremos comentarles que lo que hay en nuestros corazones por ahora solo es la esperanza de la libertad. Libertad a los presos políticos de los Ochitlán de Flores Magón, Oaxaca. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.